0: Der Karate-Podcast. Shokukai Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig.
1: Hallo ihr Lieben. Hallo wieder zum Shokukai podcast dem Karate-Podcast. Und mal wieder am anderen Ende sehe ich den Erik. Hi Erik.
0: Hi, hi Björn. Hi, ja, ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich, dass du die Einleitung übernommen hast zu unserer ja. neuen Folge heute. Und die dreht sich um zwei Begriffe, die wir gegenübersetzen wollen und uns schon immer mal wieder über die Lippen gekommen sind in den vorigen Folgen. Und das ist die Effektivität und die Effizienz.
1: Genau, immer wieder mal thematisiert, wie du es schon angesprochen hast. Mhm. Und das sind vielleicht zwei Begriffe, die sich jetzt bei uns im Karate nicht ausschließen. Mhm. Aber ich glaube, wir legen den Fokus beim Großteil des Trainings erstmal auf die Effizienz. Und hm. was damit gemeint ist, wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde vielleicht so ein bisschen transportieren. Ja,
0: ganz genau. Ja, wollen wir so ein bisschen sehr formal aufzäumen, also dass wir die Begriffe versuchen, erstmal herzuleiten oder zu erklären.
1: Kannst du gerne machen.
0: Hm. Naja, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht und also ich, ich gehe jetzt nicht zu den allerersten Anfängen ins Latein zurück, wo, das, äh, wo, der, wo diese beiden Begriffe herkommen, aber auch da haben Sie schon eine Verwandtschaft miteinander, eine sehr deutliche. Ähm, letztendlich geht es darum, dass die Effektivität beschreibt, dass ein Ziel erreicht wird. Es wird ein Ziel beschrieben und das Ziel hat erreicht zu werden und dann ist die Sache effektiv, man hat das umgesetzt. Die Effizienz beschreibt letztendlich auf welche Art und Weise dieses Ziel erreicht worden ist. Und da wird gewünscht, dass es mit möglichst wenig Ressourcenverschwendung, mit möglichst wenig Energieverschwendung, mit möglichst wenig Aufwand und Zeit angegangen wird. Also kurz beschrieben, wenn wir einen Podcast machen wollen, dann ist es effektiv natürlich, wenn wir am Ende 30 Minuten zusammen haben, Effizient wäre es, wenn wir das ohne eine Vorbesprechung machen und ohne rausschneiden und wir können das Ding so, wie wir es miteinander aufgenommen haben, und ersetzen. Effektiv wäre es, wenn wir drei Tage dafür brauchen und der Björn braucht nochmal zwei Tage, um das zu schneiden und, und, und. Dann haben wir am Ende auch unseren Podcast, aber es wäre halt wahnsinnig viel Zeit und Energie und Ressource verschwendet worden, um unterm Strich das gleiche Ergebnis zu haben.
1: Und vielleicht jetzt aufs Karate bezogen, ne? also hm. wir sagen ja immer, wir wollen im Prinzip den Finishing Blow erreichen, den Tudome Vasa. Ne? Mhm. Also wir wollen dem anderen jegliche Möglichkeiten nehmen, uns weiterhin anzugreifen, jegliche Offensivmöglichkeiten nehmen. Mhm. Und das kann man natürlich mit sehr viel Kraftaufwand und ja vielleicht auch mit vielen Techniken irgendwann erreichen. Mhm. Oder wir versuchen, so wenig Kraft wie möglich, also so wenig Energie von uns wie möglich da reinzupacken und trotzdem einen großen Output zu haben, also eine große mhm. Reaktion beim Partner. Das ist vielleicht das Ganze einfach mal aufs Karate angewendet. Und Jetzt ist die Frage, was interessiert uns denn mehr? Ne? Mhm. Ich glaube, wenn wir in die reine Selbstverteidigung gehen wollen, dann ist natürlich die Effektivität natürlich unheimlich wichtig. Ne? Mhm. Also wenn, wenn mich jetzt einer auf Leben und Tod angreift, dann fragt man natürlich danach nicht, wie hast du es denn geschafft, dich deiner Haut zu erwehren? Mhm. Da ist wichtig, dass wir das hinkriegen. Aber wir wollen ja irgendwie den Weg dahin beschreiten ja, und mhm. den immer wieder trainieren. Und ich glaube, da verschiebt sich der, der Fokus bei uns viel eben auf die Effizienz. Mhm. Schon alleine aus dem Grunde, weil wir ja irgendwann ein Alter erreicht haben, wo der Körper nicht mehr unbegrenzt, also unbegrenzt kann er es nie, aber mhm. wo er nicht mehr auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen kann, körperlich, physisch gesehen, wie davor. Also ich glaube, so zwischen 20 und 30 hat man wahrscheinlich so seinen Höchstpunkt an körperlichen Möglichkeiten, hm. meist. Und danach geht es dann halt langsam, aber stetig bergab.
0: Hm. Ja, also auf jeden Fall ist das äh, auch ein Punkt, der ja so in meinem Charakterleben mich einige Tage, Wochen und Monate des Fragens gekostet hat, bis ich dann Gott sei Dank bei dem gelandet bin, wo ich jetzt bin. Weil ich habe mich, habe ich ja auch in einer Folge schon gesagt, schon relativ früh gefragt, wie kann ich bestehen gegen Athleten, die irgendwann deutlich fitter und jünger und agiler sind als ich. Und da hatte ich halt jahrelang keine Antwort, weil wenn man es immer nur versucht über Geschwindigkeit, wenn man es immer nur versucht über, nicht Kraft, aber über Geschwindigkeit, sagen wir mal, zu machen, vielleicht sogar über Durchsetzungsvermögen und das als Kraft interpretiert, dann kommt, wie du gerade beschrieben hast, irgendwann der Zeitpunkt, da ist man unterlegen, was diese Kriterien angeht und dann wird man zwangsläufig nicht mehr bestehen können. Und wenn wir es aber effizient angehen oder wenn wir eine Effizienz in unser, in unser Karate bringen, dann werden wir es vielleicht sogar schaffen, wenn das funktioniert, was wir da vorhaben, das auch in einem höheren Alter gegenüber in jüngeren Athleten immer noch ähm, zu äh, bestehen zu können. Ob das jetzt der Fall ist, sei dahingestellt, müsste man testen. Aber ich würde mich deutlich eher ranwagen an so eine Situation als noch vor 20 Jahren, muss ich sagen. Und ja. ähm, wenn ich nochmal einen, einen Punkt sehen kann, wenn ich, ich habe jetzt mit Kendo, wir haben über die Deutsche Meisterschaft gesprochen, die tatsächlich ausgetragen wird. Und das finde ich so interessant, dass ich da mit Leuten gesprochen habe, die auch ein, ja, ein Alter haben. Also die haben schon sechs Leb Lebensjahrzehnte hinter sich und die fühlen sich immer noch dennoch für so ein Shiai geeignet. Und das finde ich großartig. Ne? Da in der Deutschen Meisterschaft Kendo, da gibt es, keine Altersbeschränkung. Es gibt auch tatsächlich für die Einzel-, für die Mannschaft muss man sich qualifizieren oder muss man sich über die, über die Landesverbände qualifizieren oder nominiert werden. Einzel kann man sich so anmelden. Und da gibt es keine Altersbeschränkung, keine Gewichtsbeschränkung, keine Nix-Männer-Frauen. Ja, das finde ich eine klasse Sache. Und da sieht man, dass da die Effizienz wohl an erster Stelle stehen muss.
1: Ja, ja eine ähnliche Sache, wie wir ja auch bei uns im Karate haben. Wir haben das ja schon öfter angesprochen, dass wir eben in unseren Wettkämpfen keine Gewichtsklassen haben und das war auch ein ganz wichtiges Anliegen von Sensei Nishiyama, dass er sagt, Gewichtsklassen sollen bei uns im Karate hier nicht stattfinden und das ist glaube ich auch genau so ein Schritt dahin, dass wir sagen, es mhm. ist ja egal, natürlich wird jemand, der schwerer ist und sein Gewicht in die Technik legen kann, am Ende ein bisschen mehr Kraft entwickeln können, aber ja. wir wollen eben unsere Techniken so ausfeilen, dass auch jemand, der 20 Kilo leichter ist, eine Technik erreichen kann, mit der er jemanden ausschalten könnte, sagen wir jetzt mal vereinfacht gesagt, der mhm. eben schwerer und körperlich kräftiger ist. Mhm. Ganz ja? genau. Dass man also sagt, dieses Momentum wollen wir einfach mal rausnehmen mhm. und sagen, wir begegnen uns im Wettkampf mit Techniken, die für beide Seiten gefährlich sein können.
0: Mhm. Ja,
1: also auch ein Zugeständnis, glaube ich, Eben an diesen Effektivität, äh, an den Effizienzgedanken. Effektivität ja. durch die Effizienz, ja. sagen wir mal so. Ja, ja, genau. Da ist das, wo es sich wieder trifft. Ne?
0: Das hatten wir auch in letzter Zeit schon mal besprochen, dass das Karate ja deutlich abstrakter ist als andere Disziplinen bei der Sache. Also, dass wir ja, dass wir ja vor dem Ziel stoppen und dass wir nie, nie über einen Wirkungstreffer letztendlich arbeiten. Bei anderen Disziplinen wird beim Judo, beim Kendo, wird über Wirkung gearbeitet. Es wird zumindest akustisch wahrgenommen, ob das Ding jetzt vermeintlich das richtige Geräusch für, für die richtige Technik gemacht hat. Wir sehen die Fußarbeit, wir hören das Kiai dazu. Und das hören wir beim Karate natürlich auch. Aber oh, da kommt natürlich noch dazu, wir sind beide mit einer gleich scharfen Waffe ausgerüstet. Ja, wenn wir da uns gegenseitig die Arme abschlagen, das funktioniert. Und ob da jetzt, sagen wir mal, mit 20 Kilo oder mit 20 Kilo Wucht oder 10 oder 15 oder 30 geschlagen wird, ich glaube, der Arm ist so oder so dann ab. Das Karate vom, vielleicht vom, vom, vom Kendo jetzt? Ja, genau, ja. vom Kendo.
1: Genau, da kommen wir nämlich glaube ich zu einem Problem, was eben auch dafür verantwortlich ist, dass es so viele Wettkampfsysteme und so viele Regularien gibt im Karate, hm. dass man natürlich weder die aufgewendete Energie die man für die Technik braucht, noch die resultierende Energie genau. und Kraft wirklich sehen kann. Das ist ja dieser alte Spruch eben in der Physik, Kraft erkennt man eben nur an ihrer Wirkung. Und wenn wir sagen, wir lassen den Kontaktpunkt ja. aus, dann ja. sehen wir natürlich die Wirkung nicht. Das heißt, wir müssen also für die Wettkämpfe uns bestimmte ja, Ersatzsysteme mhm. schaffen, an denen wir erkennen können, ob denn aufgewendete Kraft und resultierende Kraft in einem vernünftigen Verhältnis sind. Ganz
0: genau. Ganz genau. Und da ist letztendlich ist ja das, was wir in unseren Wettkampfregeln oder was andere Verbände auch in ihren Wettkampfregeln haben, ist ja, dass die Formulierung des Systems das aufzuwenden ist, um zu dem Ergebnis zu kommen. Wir setzen als oberstes Todome ja, und beschreiben dann, was alles notwendig ist, um dieses Todome zu erreichen. Und beschreiben in anderen Fiebelchen oder in Trainingseinheiten halt, wie wir das dann versuchen können auch zu erlernen. Genau. Aber das ist vollkommen richtig. Oberstes Ziel ist Todome, oberstes Ziel ist der Ippon, oberstes Ziel sind von mir aus die fünf oder zehn oder 18 Ippon. Ich weiß nicht, wie viel es da woanders gibt. Und dann wird halt beschrieben, wie man da hinkommen kann.
1: Hm. Und
0: da gibt es natürlich eine große Spreizung, über die wir im Moment auch gar nicht reden wollen, sondern wir wollen ja bei uns bleiben.
1: Genau, wir wollen zwar bei uns bleiben, aber ich finde alleine, ob wir jetzt sagen, wir, um einen Kampf zu gewinnen, brauchen wir ein oder... Wie viel auch immer, Eva, ja, klar. ist natürlich schon wieder ein Unterschied, auch eben in der Effizienz. Klar, Effektivität sowieso und eben hm. auch in dem, was, was dabei resultiert. Ne? Aber in der wie Effizienz, gesagt, ja,
0: ja, ja, ganz genau. Und, und natürlich auch in dem kompletten Weg, den wir da hingehen. Ne? Genau. Weil, wenn wir es zulassen, selbst über, na gut, sagen wir mal zwei, ich, das ist ja auch wirklich so, dass mit einer mit einer Technik wird man es vielleicht wirklich nicht beenden können. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt 5, 6, 8, 10 Ippon setzen können, dann wird es ja schon fast zum Taktieren. Ja, Und Taktieren auf Leben und Tod halte ich für eine sehr gefährliche Sache. Also das Mindset ist natürlich bei 10 Ippon ein ganz anderes, als wenn wir mit Todome, mit einem einzigen Ippon den Kampf beenden können.
1: Hm. Aber du hast ja recht, lass uns bei unserem Bleiben, weil davon haben hm. wir ein bisschen Ahnung, von den anderen Sachen können wir ja im Prinzip auch wieder nur wie die Blinden von der Farbe sprechen. Und ja, ja. Das haben wir auch schon ein, zwei Mal durchblicken lassen, dass wir es ja nicht leiden können, wenn uns jemand genau. unseres erklären will. So sollten wir das auch tunlichst nee. lassen, glaube ich, äh, andere und so. ihre Sachen zu erklären. Hm. Ähm, lass uns mal zu den Hilfssystemen kommen. Also hm. sprich, die sind ja, wenn die Kampfrichter bestimmte Möglichkeiten haben oder wir meinen, dass sie darüber Möglichkeiten haben zu erkennen, wie stehen denn aufgewendete Kraft und resultierende Kraft in einem vernünftigen Verhältnis zueinander, hm. dann sind das ja auch gute Möglichkeiten, die jeder auch im Training für sich benutzen kann. Weil ja, diese Hilfssysteme sind natürlich genauso wie in unseren Feedbackfolgen Möglichkeiten. Ganz Genau. Und da würde ich sagen, ein ganz wichtiger Teil, wie immer, was wir auch schon in den Trainingseinheiten immer wieder gesagt haben, ist ja die Körperhaltung und die Form. Hm. Denn wir haben ja bis zur Körperhaltung schon gesagt, die in, in einer guten Körperhaltung sind im Prinzip alle Muskeln des Körpers in der Position, wie sie am effizientesten arbeiten können. Hm. Ja, am besten arbeiten können. Also können wir schon über die Form, also über die Körperhaltung und natürlich die Form urteilen, ob da zu viel zusätzliche Kraft benötigt werden kann, um, die, um einen Wirkungstreffer zu erzielen. Hm. Ein Beispiel für die Form haben wir auch öfter schon genannt. Wenn der Ellbogen zu weit vom Körperzentrum eben entfernt ist, kann hm. er die Kraft natürlich nicht vernünftig übertragen. Das kann, glaube ich, auch jeder ganz simpel mal versuchen, einen Bierkasten hochheben. Entweder genau. ich versuche, den nah am Körper hochzuheben oder mhm. ich versuche, den mit gestreckten Armen hochzuheben. Da weiß jeder schon intuitiv, welche die effizientere Variante ist.
0: Mhm. genau ja. Und trotzdem wird es natürlich Muskelmenschen geben, die das ganz entspannt mit gestreckten Armen hochkriegen.
1: Ja. Genau. Mhm. genau.
0: Ja, ja, das ist natürlich ein eins der Kriterien. Wir können finden noch weiter runterbrechen auf eine einigermaßen gerade Körperhaltung, mhm. also auf, eine, auf, ein, auf ein Lot ja, der Wirbelsäule zum Boden so in etwa. Weil alleine, wenn wir das nach vorne fliegen des Oberkörpers sehen, dann heißt es ja auch, dass wir uns reinwerfen in die Technik und nicht unbedingt dann dieses Kriterium von Pressure erfüllen können. Ja. Sei bei einer Technik, bei einer Technik, die halt... Platz geschlagen werden muss. Also bei einigen Techniken ist es natürlich auch zulässig, dass ein Beinchen weniger Bodenkontakt hat, bei Uraken oder wo auch immer. Aber beim Gyakuzuki, wenn der so reinfliegt, dann wissen wir, da ist was nicht ausreichend, um dafür ein Ipon zu geben.
1: Genau. Auch noch nur kurze Anmerkungen zur Körperhaltung. Natürlich nicht in allen Techniken muss auch wirklich eine lotrechte Körperhaltung nee. da sein. Es gibt natürlich nee. auch da wieder Ausnahmen, weil sie sich ja auch nach der Effektivität auch ein bisschen ausrichten müssen. Mhm. Also wenn ich zum Boden schlage, ist es tatsächlich sinnvoll, die Körperachse leicht zu verändern. Es gibt eben Ausnahmen. Klar. Wir reden hier nur über, über das Gros der Technik. Ja, sagen wir
0: genau. Mhm. Ja?
1: Genau, also die Körperhaltung, die Form hatte ich dann ja auch schon, hatte ich ein Beispiel. Genannt. Ein ganz wichtiges Kriterium finde ich eben noch die Sequenz, die Abfolge der Technik. Um eine funktionelle Bewegung, die der ganze Körper eben ausführt, ist es eben wichtig, dass wir eben vom Boden bis hin zur Technik eine, wie gesagt, eine funktionelle Bewegung machen. Das heißt, mhm. jedes Segment muss die volle Bewegung machen und soll immer höchst, soll immer ein Stück Quäntchen Energie dazugeben. Als Beispiel, ich mache eine starke Hüftbewegung, die Body Dynamics, da kommen wir ja als Kriterium sicher noch, mit zu und die spielen ja einher mit dem, was ich mhm. gerade sage. Ich habe eine starke Rotation, aber mein Arm bewegt sich zu früh. Dann mhm. habe ich zwar eine Rotation im Körperzentrum, aber mein Arm macht die Kraft separat, weil er die Technik nicht empfängt, weil er die, die Energie aus der Rotation nicht empfängt. Das heißt, es muss also segmental abgearbeitet werden und alles zu einem Punkt kommen. Und an jedem Punkt dieser Kraftkette darf Energie hinzugefügt werden, aber nicht initiiert werden.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist ein ganz gutes, das ein ganz gutes ausschließendes Kriterium. Ich darf nicht initiiert, sondern hinzugefügt werden. Das stimmt. Ja, das heißt also, wir haben die Form, wir haben letztendlich eine äußere, eine äußere Form, eine innere Folge oder eine innere Abfolge. Ein Kriterium ganz, ganz klar zu benennen, finde ich, ist der Abstand, der natürlich auch zur Effizienz dazugehört. Ist mein Abstand zum Partner der richtige? Ja, wenn ich zu weit bin, Kommt die Technik gar nicht an, es ist, ist trivial, ist ganz trivial, aber es ist nun mal so, ja. Und bin ich zu nah dran, kann sie ihre volle Wirkung nicht entfalten. Dann kann natürlich trotzdem die Folge im Körper richtig gewesen sein. Die Körperhaltung ist eine gute und trotzdem hat sich meine Technik nicht voll entfalten können. Und somit habe ich nicht effizient gearbeitet, sondern weil ich habe vorab etwas abgerufen, was noch deutlich ausbaufähiger gewesen wäre, mit, mit, mit minimalem Aufwand, wäre mein, mein, äh, mein Resultat deutlich höher gewesen. Ja. Und äh, nochmal, da greife ich gerne nochmal auf diesen, auf diesen in den letzten Wochen äh, ausgestrahlte Muhammad Ali-Dokumentation zurück, wo die sagten, der hätte es perfekt beherrscht, immer mit dem richtigen Abstand zu schlagen. Weil das ist die große Kunst, dass ich die Wucht der Technik voll entfalten kann. Nicht einen Zentimeter zu nah und nicht einen Zentimeter zu weit.
1: Selbstredend, die ganzen anderen Sachen, die wir immer wieder angesprochen haben. Genau. Crusher, du hast es ja vorhin schon erwähnt, den Druck zum Boden ja. als weitere Kraftquelle benutzen, heißt ja, ich arbeite sehr viel effizienter als das nicht zu nutzen.
0: Genau. Ja. Und dann und dann auch wieder diese die richtige Sequenz, ja, das den Pressure in dem Moment einsetzen, wo er sich halt dazu addieren kann, statt ja. die Technik zu blockieren.
1: Oder eine andere Variante, die haben wir auch schon mal angesprochen, meinetwegen in, im 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 Partnertraining, Freikampf oder so, dass man eben auch nur da Spannung oder Aktivierung der Muskeln in einem starken Maße hat, wo wir es brauchen. Also, Avi Rucker sagt immer ganz gerne: In, in einem Shiai, in einem Kumite, sollten wir eigentlich höchstens, weiß ich nicht, fünf Prozent oder so wirklich angespannt sein. Den Rest der Zeit müssen sollen wir uns locker bewegen. Und auch ja. innerhalb der Technik soll der Großteil ja locker, aber gerichtet sein und nur wirklich eine, eine Spannung in den Muskeln, eben für einen Bruchteil einer Sekunde, da wo wir es brauchen. Ja. Nur da soll es eben sein. Ja.
0: Ja, das ist ja unter anderem dann halt die mentale Komponente, die so wichtig dabei ist. Ja. Also wir haben jetzt die ganze Zeit eine physisch-physikalische beschrieben. Die mentale ist ja die, die uns dann überhaupt erst erlaubt. Und das ist ja auch ein ganz entscheidendes Kriterium, das Timing mit dem Partner korrekt zu gestalten, sagen wir das mal so, oder effizient zu gestalten. Ich muss nicht zu schnell arbeiten. Ich muss einfach im richtigen Timing, das, das Wort steht für sich, ich muss im richtigen Timing arbeiten. Und da sind natürlich Elemente, die uns behindern können, ähm, sind, sind Angst, sind zu starkes Wollen, sind vielleicht Verzweiflung, weil die Zeit wegrennt, sind äh, Wut. ja Der hat mich einmal getroffen, das halte ich für unfair, jetzt mache ich den dem gar aus.
1: Ja, Erik, du hast ja das Timing angesprochen und da würde ich ganz gerne sowieso noch hinkommen, neben den Gefühlen und Geisteszuständen, die du ja jetzt erwähnt hast, die uns behindern können, die Sachen umzu, äh, umzusetzen, finde ich, merkt man auch besonders eben im Timing, vor allem bei Leuten, also ich sehe das im Training immer mal wieder, wenn Leute nicht so trainiert haben, wie wir das eigentlich meist machen, also die vor allem eben aufs Timing-Training sich äh, mit konzentrieren, viel im Training, mhm. dann Verstehen die manchmal nicht diesen, diesen Gedanken, den wir dahinter haben? Und ich, und da, so war auch meine Idee zu dieser Folge, fangen viele an, die Effektivität ganz nach vorne zu setzen mhm. und sich dann nicht auf die Effizienz zu konzentrieren. Ich will dir ein Beispiel nennen. Und zwar unser Training, womit wir beide sagen, damit fangen wir meist an, ist ja Zen-Training. Wir gehen mhm. direkt auf den anderen zu, wenn wir merken, der will uns gerade angreifen. Das ist ja das, weil wir sagen, das kommt bei mir eigentlich so gut wie jedem Training vor. Und das wirkt erstmal für viele komisch, weil die sagen, naja, aber wenn ich das Timing nicht habe, dann trifft er mich ja. Mhm. Ja, auch bei Taino Sen, meinetwegen, mhm. wir sagen, der greift mich mit Magiri an und wir gehen nach vorne und drehen uns dann so ein bisschen raus, machen Kawashi. Mhm wenn mein Timing nicht stimmt, dann hat er mich ja. Warum soll genau. ich das trainieren? Und dann ist meine Argumentation genau deswegen sollst du es trainieren, hm. damit das nicht passiert. Aber es ist ja erstmal, wenn ich sage, ich will morgen einen Kampf haben und will möglichst vorbereitet sein, dann ist das natürlich nicht das richtige Training, hm. weil das werde ich morgen noch wahrscheinlich noch nicht umsetzen können, wenn ich damit noch keinen Kontakt hatte. Hm. Aber was wir, was uns ja interessiert, ist eben nicht morgen sofort bereit zu sein, sondern praktisch in dem langen Lauf. Dann irgendwann dahin zu kommen. Mm. Ne? Und das fällt meiner Meinung nach viel ein bisschen schwer, dass man manchmal gefühlt erstmal in eine Richtung trainiert wurde, sagst, ja, aber äh, das klappt doch gar nicht. Mm. Und dann man aber immer sagen muss, ja, es klappt aber noch nicht, weil du es noch nicht genug genau. trainiert hast. Ne? Genau. Also, es ist immer so ein bisschen, ich, ich, ich sehe selber darin das Problem dieses Ansatzes, weil, wenn mir einer sagen würde, wenn ich sagen würde, na, wie soll denn das funktionieren, der sagt, du musst ja einfach öfter trainieren. Da muss ich auch sagen, okay, das klingt für mich jetzt ein bisschen komisch, hm. aber man muss eben immer wieder auf Kleinigkeiten achten, die einem Schritt für Schritt helfen, da hinzukommen. Ja, ja, genau. Das finde ich eben so wichtig. Ja.
0: Da haben wir es dann auch wieder die Selbstsicherheit bestärkt. Nimmt dir natürlich dann auch wieder äh, Ängste, gibt dir, selbst, gibt dir noch mehr Selbstvertrauen. Ja. Und dann, äh, dann hast du deine Tools, die, die wir isoliert gelernt haben, nämlich äh, in Sequenz zu arbeiten. Internes gutes Timing zu haben, die können wir dann entfalten, weil wir, ja, weil wir dann dieses zusätzliche Werkzeug dann Timing äh, mitgebrauchen können. Genau. Das, und das, das ist, ist ja gut. so, und das wäre ja so ein Schritt, dass wir uns ran über, über unsere Body Dynamics, über unsere Körperbewegungen, über, unser, über das Gefühl, über ein Selbstvertrauen, was wir zu uns gewinnen durch unsere Körperarbeit.
1: Genau, ich habe vielleicht doch noch weitere Beispiele, die mir so einfallen, hm. wo wir sagen, da brauchen wir nicht unsere volle Energie, die uns dann sogar hinderlich werden würde. Also ich finde, man ein ziemliches Beispiel ist Mawashi Ashi, das haben wir ja auch schon beschrieben. Hm. Uns greift jemand an und wir drehen uns aus dem Zentrum, dadurch bewegen sich die Füße aus der Angriffslinie raus und unser Körper eben auch. Und wir machen dann unseren Gegenschlag. Und da geht es eigentlich auch darum, wir versuchen, wenn wir diese Drehung aus der Angriffslinie rausmachen, uns nicht schnell zu drehen. Sondern mhm. wir wollen eigentlich im, etwa im gleichen Zeitintervall sein, wie der andere seinen Angriff macht. Nur am mhm. Ende wollen wir eben einen kleinen, einen kleinen Switch machen. Und da sehe ich das Fett wahrscheinlich aus den mentalen Vorbereitungen, die du ja erwähnt hast. Mhm. Meistens wollen viele Leute sich schnell wegdrehen damit sie nicht getroffen werden. Das Problem ist, wenn ich mich schnell wegdrehe, erzeuge ich ja auch wieder ein Momentum. Ich erzeuge ja hm. eine Rotationsenergie. Und da ich dann meist mein Zentrum in die andere Richtung für den Gegenschlag drehen muss, muss ich mehr Energie aufwenden, um wieder meinen Gegenschlag zu machen und brauche meist auch dafür mehr Zeit. Hm. Das heißt, wenn ich entspannt und locker bin, mich, lo mich ich sag mal, nicht schnell, nicht langsam, sondern einfach nur im richtigen Timing rausdrehe, hm. brauche ich weniger Kraft für meinen Gegenschlag, um den dann wieder zu starten, als wenn ich mich schnell drehe und dann wieder Kraft aufwenden muss, um mein Zentrum in die andere Richtung zu drehen. Gleiches gilt auch, wenn ich nach hinten gehe, ja, wenn ich hm. Amashivasa mache, wenn der mich angreift, ja, ja. ich weiche nach hinten aus und versuche schnell nach hinten zu kommen oder vielleicht noch schlimmer, schnell und weit nach hinten, dann wird es wahrscheinlich nicht mal mehr effektiv sein, weil ja. ich ja dem anderen zu viel Platz gebe und damit auch wieder Raum, um mich zu treffen.
0: Beziehungsweise die Kampfsituation sich sogar aufgelöst hat.
1: Das wäre der ja. beste Fall. Schlimmer wäre, wenn man dann beide gegeneinander rennt, ja, weil ja. Dann das Zeitintervall für beide gleich ist.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Mhm.
1: Also auch da finde ich ein ganz wichtiger, auch, da ist der, der Einsatz, der Effizienz und Effektivität zusammenbringt. Wenn ich nämlich mich entspannt rausdrehe, kann ich das Timing brechen und werde meinen Gegenschlag machen können, bevor der andere einen weiteren Schlag machen kann. Wenn ich es zu so schnell mache, laufe ich Gefahr eben, dass der auch bereit ist, seine Technik beendet hat und zur nächsten Technik, die nächste Technik ausführen kann.
0: Dann wäre Timing der Schlüssel für alles
1: nicht nee, es gibt, ich glaube, es gibt im Karate keinen Schlüssel für alles.
0: Das ist das Schöne. Eigentlich ist jetzt doof, aber genau. Also wenn wir das jetzt noch mal hören, dann ist es ja Dann ist es ja, das ist so schön mit unserem finalen Satz, den ihr nachher auch immer wieder zu hören bekommt. Ja. wie du es gerade sagtest, es gibt keinen Schlüssel für, für alles. Step by step, all in one. Ja, wir genau. können es, wir können es als Segment trainieren. Ja aber es muss immer als Ganzes gesehen werden und eigentlich müssen wir es auch als Ganzes verstehen und können es nicht so stark isolieren.
1: Genau, das ist, hm. das ist ja auch der Grund, warum wir natürlich immer wieder auf die gleichen Sachen zu sprechen kommen. Ja, Weil ja. eben unheimlich viel zusammenhängt. Ne? Du hast ja schon gesagt, du würdest ganz basal anfangen, bei der Effizienz darüber zu sprechen, wie unsere Körperhaltung ist. Hm. Und das sagen wir immer, wenn die Körperhaltung nicht vernünftig ist, können wir die ganzen Sachen danach eben nur noch suboptimal verbessern. Ja. Ja. Und das, ja. das gilt ja in dieser Reihe immer wieder. Ne? Mhm. Darum müssen wir eben immer wieder mal auf alles achten. Deswegen reicht es eben nicht, sich sein Leben lang auf einen Punkt irgendwie zu konzentrieren, nee. Nee. sondern genau. ich glaube, um die Effizienz am besten machen zu können, ist es eben gut, das große Ganze im Blick zu behalten, ne? das große Bild, was alles möglich ist, und sich abwechselnd immer wieder auf kleine Punkte darauf mal zu konzentrieren und, und zu gucken. Klappt das schon halbwegs? Mhm. Wie kann ich es noch verbessern? Und dann sich aber auch wieder davon zu lösen und woanders hinzugehen. Man kann nicht sagen, ich mache den einen Punkt jetzt, bis er perfekt ist. Weil eine Perfektion ich. werden wir wahrscheinlich nie irgendwo haben. Sondern wir müssen immer wieder schauen, sind wir auf dem richtigen Weg zum großen Ganzen? Mhm. Und schauen, wo ist denn immer noch ein bisschen mehr Verbesserungsbedarf? Das glaube ich. Und,
0: und da finde ich eine Formulierung ganz interessant, die du gewählt hast, dass du gesagt hast, wir müssen... Oh, wie war die jetzt, wir müssen von Anfang an schauen, dass wir es nicht aus dem Blick verlieren, das große Ganze. Ja, So hast du das, glaube ich, gesagt. Und da, glaube ich, sogar müssten wir sagen, wir müssen von Anfang an oder wir müssen zu Anfang kultivieren, den, den Blick auf das Ganze zuzulassen. Weil ich kenne ganz häufig auch die Situation, dass Trainierende sich dadurch blockieren, wie du das vorhin auch sagtest, dass die sagen, ja, aber das geht doch gar nicht. Hm. Ja, das heißt, die lassen den Blick ja auch gar nicht zu. Die verwehren sich ja von vornherein die Option, indem sie sich selber sagen, das geht doch gar nicht. Und damit ist eigentlich eine Weiterentwicklung zumindest erschwert.
1: Hm.
0: Wenn Sie sagen würden, na gut, ich, das ist ja auch das, ist da sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei diesem Ding Sensei-Trainer und so weiter und so fort. Wenn ich einen sehr vertrauenswürdigen Sensei habe, wenn ich ihn dann und ich weiß, der wird mir keinen Humbug vermeintlich erzählen, der wird mich nicht hinter das Licht führen, der wird mir nicht irgendwie einfach nur Zeit und Geld kosten wollen, dann ist so viel Vertrauen in seine Worte zu setzen. dass ich sage, na gut, das, das mache ich einfach mal. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um, um gut weiterzukommen und auch ja. diese Hürden zu überspringen.
1: Ja, ganz, ganz interessant. Ich hatte auch letztens irgendwann mal wieder das Gespräch, dass man sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich würde auch sagen, das geht nicht, ja. wenn ich es nicht bei dir gerade gesehen hätte.
0: <lacht> genau, Björn. Ja. Genau, das kenne ich auch. Ne? Das kenne ich auch.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich finde es ich, find ich ganz interessant, dass du das ansprichst, bei mir das eben auch so geht. Weil ich mh, auch, wir haben ja schon vieles aus, so aus unserer Karate-Geschichte so ein bisschen erzählt. Und mir ist eigentlich wichtig, vieles zu hinterfragen. Ich finde das ganz wichtig, mhm. nicht einfach für bare Münze zu nehmen, was mir da vorne einer erzählt. Weil ich glaube, dass manchmal dann eben auch so Sachen kommen, die, die erstmal nicht, nicht ganz logisch sind oder, oder wo ich auch sage, der kann das vielleicht gerne vorne selber noch nicht so richtig. Mhm. Ich aber eben vor allem bei Avi zum Beispiel an einem Punkt bin, wo ich sage, da sind der macht manchmal Äußerungen zu Sachen, die ich noch nicht verstehe, aber ich so oft äh, an so einem Punkt, weil ich sage, verstehe ich nicht, und mit der Zeit es verstanden habe, dass er jetzt so einen Vertrauensvorschuss bei mir hat, dass ich sage, ja, ah, ja. okay, das, ja, ja. Äh, das muss, das kann man wahrscheinlich noch ergründen. Ne? Du, das also meine ich
0: vielleicht auch damit, dem genau. Vertrauensvorschuss, dass man nicht also blind jemanden vertrauen, das ist immer gefährlich, aber dass ein, dass ein, dass ein guter Lehrer und ein guter Sensor einen Vertrauensvorschuss bekommt über seine Taten, die er gemacht hat, das glaube ich schon, das ist wichtig. Genau. Und das hast du ja mit Avi, dass du dich da jemanden, sich jemanden äh, auch öffnen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Prozess. Ja, wenn ich mich die ganze Zeit versperre, indem ich sage, dass, das halte ich für unmöglich, dass dann wird man die Möglichkeit wahrscheinlich auch eher bei sich gar nicht suchen oder zulassen. Oder wenn man sie findet, vielleicht sogar versuchen, ein bisschen zu unterdrücken, self-fulfilling prophecy, ja, damit man sich selber das prophezeite auch erfüllen kann. Es mhm. geht ja nicht. Ja, und da schon wieder. Und schon wieder. Nee. Das genau. finde ich eine ganz gute Formulierung, die du gerade gewählt hast, beziehungsweise du hast ja gerade selber beschrieben, wie dieser Prozess
1: geht. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, beides, ne? dieses Vertrauensvorschuss, aber eben, dass man auch sieht und kennenlernt, dass die Sachen funktionieren, die bei einem vielleicht noch nicht klappen. Genau. Und ich, ich glaube auch, wenn wir so einen Kniff hätten, wo wir sagen, so das lernst du jetzt, das kannst du sofort, dann bräuchten wir uns ja auch nicht ständig zum Training treffen. Und ich meine, das kann für den einen, da haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, das kann für den einen natürlich wie behindernd sein, dass die sagen, na, es ist ja aber noch so viel zu tun, mhm. aber es kann ja genauso bereichernd sein, dass du sagst, du wirst niemals ja. fertig sein, es geht immer noch besser. Ich glaube, wie es wäre wahrscheinlich ganz schlau, wenn man sich jedes Jahr mal so ein bisschen auf Video aufnimmt, wie du schon mal vorgeschlagen hast, auch mhm. ne, und sich dann in den Jahren wieder anguckt und sieht, ey, guck mal, wie viel besser du geworden bist.
0: Auf jeden Fall finde ich das, hab, das wichtig. Ja, ja. Man
1: sieht sich ja jeden Tag oder jedes Mal beim Training oder nimmt mhm. sich jedes Mal wahr. Und vielleicht nimmt man ja auch gar nicht wahr, wie man besser wird.
0: Mhm. Oder wie man stagniert. Ja? Wie man stagniert. Gerade, gerade wenn man alleine vorne steht und relativ wenig äh, Unterstützung noch bekommt, dass man dann vielleicht sieht, Mensch, Alter, du musst, du musst mal wieder was tun. Da fängst du an, schlechter zu werden. Ja, da, da, da schleifst du was ein, was nicht gut ist. Also da, da waren wir ja auch bei unseren Feedback-Folgen. Und was du gerade gesagt hast, finde ich noch ganz gut. Das ist eigentlich auch, also diese visuelle Kontrolle oder diese, dieses visuelle Erfahren von meinen Schritten, das ist ganz gut. Aber alleine, dass die zweifeln, da sage ich immer schon allein, dass du zweifelst, ja. Das zeigt doch, dass du einen Blick gewonnen hast, der das Zweifeln zulässt.
1: Hm. Vor
0: einem halben Jahr, vor einem Jahr, hättest du ja noch nicht mal dran zweifeln können, weil du wusstest ja gar nicht, dass es sowas gibt. Und jetzt zweifelst du daran, dass du es kannst. Das ist, finde ich, ja, ist doch schon mal die Option, dass du siehst, es ist die Möglichkeit, es zu schaffen. Oder dass es gegeben ist, diese Möglichkeit. Und das finde ich eine ganz großartige Sache. Also einfach, um die Sache zu wissen, ist doch schon mal viel wert.
1: Okay, ich glaube, Eri, wir sind wieder ein bisschen von unserem Thema so leicht ja. ab, abgeschwiffen. Mir fällt aber noch eine Sache <lacht> Abgeschwurft ein. <ist>. <lacht> ähm, mir fällt noch eine Sache ein, wo wir eben mit, mit Effizienz und Effektivität auch so ein bisschen mal das Ganze vielleicht visualisieren können. Und zwar hm. fangen wir am Anfang des Karatelebens mit sehr, sehr großen Bewegungen an. Ne? Klar, wir hm. wollen nicht unnütz große Bewegungen machen. Aber Beispiel hatten wir auch schon mal Hikite, dass mein hinterer Arm eben an der Hüfte etwa ist. Und im Kumite wollen wir den ja schon weiter vorne haben, damit er ja auch eine gewisse Schutzmaßnahme mit bietet und einen kürzeren Weg hat. Und wir versuchen irgendwann mit weniger Bewegung auch mehr Kraft zu entwickeln. Das heißt also auch mein Arm hat weniger Weg, vor sich, um trotzdem vielleicht mit den anderen Möglichkeiten, mit der inneren äh, Aktivierung der Muskeln im richtigen Zeitpunkt genauso viel zu erreichen, wie wir vielleicht am Anfang mit einer großen Body-Dynamic und einem langen Weg des Zuckis des hinkriegen. Und dann sind wir bei diesem so viel zitierten One-Inch-Punch von, von Bruce Lee, dass wir mit kurzem Weg trotzdem viel erreichen können. Das ist natürlich Effizienz, par Excellence, weil mhm. da ist wenig Weg zurückgelegt und trotzdem viel Wirkung erreicht. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine anschauliche Sache, ne? dass man abschwarz versucht, seine Bewegungen zu verkürzen, ohne eine Einbuße in der Wirkung zu haben.
0: Hm. Das stimmt. Und dennoch natürlich die großen Bewegungen, sich immer wieder vor Augen führt und den beim Kihon und bei Kata wieder zurückführt in seinen Ablaufplan, um dem Körper nochmal daran zu erinnern, wie es auszusehen hat und so weiter und so fort. Genau. Also dass wir bei der Effizienz trotzdem nicht vergessen, wie sie entstanden ist. Das finde ich ganz gut. Mhm. Ja. Ganz zu Beginn hatten wir darüber gesprochen, dass die Wirkung natürlich weder in der Entfaltung noch in, dem, noch in der Wirkung beim Partner gemessen werden kann. Zumindest wird es nicht gemacht. Wissenschaftlich Mit wissenschaftlichen Methoden kann man dann mit Sicherheit etwas machen, dass man irgendwelche Sensoren an Muskeln klebt. Man kann natürlich auch über Hochgeschwindigkeitskameras Versuch und Crashmarker, die man am Körper setzt, eine Abfolge der einzelnen Elemente zu betrachten und dann über Millisekunden zu bewerten. Das ist mit Sicherheit eine ganz interessante Sache. Aber dennoch wissen wir ja nicht, was am Ende für eine Energie sich äh, Energie freigesetzt wird durch die Technik von der Person. Und das ist natürlich das, was beim Commit ja auch nicht bewertet werden kann, weil wir bewerten ja nicht die Energie, die freigesetzt wird, sondern wir bewerten, wenn ein 1 Meter oder 2 Meter Mann mit 110 Kilo gegen ein 1,60 Meter 60 Mann mit 70 Kilo kämpft, bewerten wir ja letztendlich wirklich nur seine Qualität und nicht die Trefferwirkung. Das macht die Sache auf der einen Seite natürlich sehr interessant, auf der anderen Seite ist natürlich immer so ein bisschen dann dieses Fragezeichen, was wir zu Beginn auch hatten, ja, ist, wäre es denn ausreichend gewesen im Zweikampf? Und auf die Frage werden wir vermeintlich keine Antwort bekommen.
1: Genau. Da
0: wir müssen können wir uns mit zufrieden geben, uns genau uns selbst zu optimieren und dieses, dieses Ziel anzusteuern.
1: Ja, ich glaube, dass wir da das ein bisschen beackert haben, das ganze Thema wieder. Ne? Wie gesagt, ja. wir werden dazu nicht kommen, wie du das sagst. Aber es ist ja auch gar nicht unser Ziel. Wir postulieren ja, wenn diese, ich sag mal, sekundäre, sekundären Bewertungssysteme für die herauskommende Energie stimmen, ja. dass es dann gereicht hätte. Das ist einfach die Konvention, die wir im Wettkampf haben. Ja. Und der Rest ist das Timing.
0: Der Rest ist das Timing, genau. Und, und wie wir auch schon mehrfach gesagt haben, dazu gehören natürlich wirklich super Schiedsrichter, super Kampfrichter, ja, die sich nicht davon verleiten, dass dann jemand doch der, effektiv arbeiten will, mit seiner Körpermasse einfach voranstürmt und dem anderen versucht wegzuhauen, den EPON dafür bekommt, dass er allein durch körperliche Überlegenheit sich durchsetzen konnte. Weil das sollte, das sollte nicht das Ziel sein. Genau. Dennoch ist es immer wieder der Fall. Ne? Also auch wenn wir klare Bewertungskriterien haben, ist es nicht ganz einfach, diesen klaren Bewertungskriterien dann scheinbar Folge zu leisten schwere nicht schwere Aufgabe, sondern eine schöne Aufgabe, weil sie ist ja sehr, sehr facettenreich und sehr, sehr reichhaltig und das ist ja auch das, was uns so an unserem Karate interessiert. Dass es ja. wirklich eine Sache ist, die wir grenzenlos aufweiten können.
1: Gut, Erik. Grenzenlos wollen wir den heutigen Podcast nicht machen. Deswegen sind jetzt wieder wir alle gefragt, an unserer Effizienz zu arbeiten. Mhm. Und deswegen würde ich mal mit äh, enden mit Step by Step. All in one. Trainiert fleißig, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig.